0: Olá, muito bem-vindos. 100 anos, faz 100 anos que ela nasceu, filha de uma costureira que cantava em rancho carnavalesco com um mecânico de bicicletas que tocava bem violão. Muito cedo, a menina perdeu os dois, o pai aos três, a mãe aos nove anos. Sob a guarda dos tios, no Morro da Serrinha, no Rio de Janeiro, a miúda foi matriculada num colégio interno. Até os 17 anos, só voltava ao morro nas férias. Numa dessas férias, vendo a criança chorosa por falta de uma boneca, que a pobreza lhe negava, um primo caçador deu para ela de consolo um passarinho, um tiê-sangue. Toma, prima! Tá aí a sua boneca! Aquele tiê-sangue marcaria para sempre a vida dela. Com 12 anos, com 12 anos, fez seu primeiro samba, tiê-tiê. E como um passarinho, ela voou, voou, voou. Cantou, 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 cantou. Tornou-se a primeira mulher aceita numa ala de compositores de escola de samba. Antes não podia, não. Venceu a disputa de samba enredo em 1965 no seu Império Serrano. 100 anos, faz 100 anos nasceu uma liderança negra que só com sua arte e nobreza, em voz firme e palavra clara, só por puro encantamento, fez mais pela emancipação da mulher e da negritude do Brasil do que 100 mil discursos pois ela mostrou que não há nada mais claro e luminoso, radiante, que um sorriso negro. Sorrindo, Ivone Lara serviu as melhores causas. Foi técnica de enfermagem, entrou na universidade, se formou em serviço social. Por 36 anos trabalhou com Nise da Silveira, a lendária médica que ajudou a humanizar o tratamento psiquiátrico no Brasil. Hoje, 13 de abril, é dia de Ivone Lara, sempre será, mesmo tendo ela partido em 2018. Os 100 anos de Dona Ivone, bordadeira de melodias, são o nosso assunto hoje com dois sujeitos e o mestre do rádio que a revelou. Adeuson Alves e a joia do Morro da Serrinha, que tirava uma casquinha de sobrinho dela, Pretinho da Serrinha.
1: Salve, Bial, mais uma vez. Que
0: prazer estar aqui com você, meu irmão. Salve, Pretinho. Adeuson Alves. Fala,
2: Bial. Tudo bem?
0: Lendário piloto do microfone da Rádio Globo no programa Amigo da Madrugada. E é de meia-noite às quatro da manhã. Esse senhor aí lançou, entre outros... João Nogueira, Roberto Ribeiro, Wilson Moreira, Tim Coans, Clara Nunes, Alcione, Jorge Aragão. Tá bom? Não, tem mais. No meio dessa constelação de astros, a estrela maior, Dona Ivone Lara, também foi lançada por Adeuson. Vem cá, quando você conheceu ela, ela ainda era jovem, Adeuson? Não, ela já era. Ela já era
2: Dona Ivone Lara, dona. Eu ia muito na quadra do Império é, e ela era a música da Dona Ivone, como então, Silas de Oliveira, é, de Mano Desha da Viola, Macalhau, Doutor Lombo, Penteado, a, o, o próprio Delcio Carvalho, parceiro da Dona Então já estava um pouco de olho e tal. Mas o é, um grande
0: público ainda não conhecia.
2: É, ainda não. Aí eu dirigia a Clara é né? Produzir os discos da Clara e gravamos um samba dela, o, o alvorecer dela com o Delos Cavalho. E o samba aconteceu, e como aconteceu em gravadora, quando você produz alguma coisa que acontece, você fica com moral para pedir mais. E aí eu comecei a pedir uma oportunidade para ela. Aí me deram a chance de fazer um, é, o segundo pau de cedo, né em gravadora tem um negócio chamado pau de cedo, você deve saber o que é já tinha feito um, que revelou o João Nogueira e do Roberto Ribeiro, aí me deram mais uma chance, aí revelou ela exatamente cantando o Thier, né? que é um sobre parceria dela com o mestuleiro, e, e aí estourou o Thier, aí quando estourou, fiquei com mais espaço para pedir né? aí a oportunidade dela fazer um disco dela mesma.
0: Porque o pau, pau de Sebo... Pau de Sebo, que o Adeuson falou, eram aqueles discos com vários compositores e vários intérpretes. Aí ele, o, o Adeuson pôde produzir o primeiro disco solo de, de Dona Ivone. É. É... Pretinho, foi justamente o mestre fuleiro, esse primo de Ivone, quem deu a ela o Tia Sangue, que foi de, fez de boneca. Essa história... É contada pra tudo que é criança na, na, na Serrinha? Você ouviu essa história desde sempre?
1: Ô, Biel, qualquer criança lá eu não sei, porque os moleques só querem saber de jogar bola. Mas eu, desde 7, 8 anos de idade, já sabia história e já cantava o samba. Até porque Mestre Fuleiro é pai, é avô da minha irmã, pai do Tião Fuleiro, que vem ser meu padrasto, que me levou pra bateria do Império Serrano. Então a gente tava tudo em família ali. E essa história, eu, eu venho com ela desde... Dos sete anos de idade, eu já cantava esse samba na
0: rua. Vamos, vamos ouvir a dona Ivone falando desse tiê. Olha aqui, que Marcel Vieira Astor.
3: A primeira música que eu fiz foi em homenagem a um pássaro que eu ganhei, que eu era uma muito moleca, eu não tinha boneca, não tinha nada disso. Então, eu tinha meu primo folheiro que eu amava, era um irmão que eu tinha, na época, então, tudo, todas as vontades ele me fazia. E ele caçava muito passarinho. Uma vez ele saiu, quando ele voltou, ele voltou com um, um Thier Sangue. Botando uma gaiola e disse a seu assim, primo, Vona, como ele me chamava, olha aqui, olha a tua boneca. e eu fiquei numa alegria que só vinha. Dali eu comecei a fazer versinhos para o Aí... Ele disse assim para mim, "tá bem, então você, é teu, teu parceiro nisso aí.
0: Oh, coisa bonita!
2: E esse Sambatier, o, o Bial, eu entendo ele como uma espécie de transição do prazer da Serrinha, que é a primeira escola fundada por Manoelói e Anteno Dias, e começou a aparecer o Império Serrano com toda aquela gama de, de samba do dela mesma, com Silas, e aí, como já te falei, bacalhau um corongo corombo, peteado.
0: Pretinho, esse homem é uma enciclopédia, dá gosto de ouvir, é, né? E, tá, e ele eu tá gosto. contando a tua linhagem, você é um
1: herdeiro dessa história toda, né? Ô, Biá, eu dei muita sorte que eu ainda, ainda peguei essa transição dessa turma toda. Mestre Fuleiro, eu, eu, eu fui diretor de bateria do Império com 10 anos de idade, Mestre Fuleiro ainda era da Harmonia. E aí, mesmo sendo da família ali, a gente morria de medo ele era, ele era muito brabo, assim, sério, muito sério. E aí o diretor de harmonia ele tá no meio da quadra, né? E é o samba tá tocando, ele que dá o sinal para começar, para parar. Ele só olhava, ele não precisava né pitar. Ele olhava lá para cima e fazia assim, ó. Eu já, eu já me tremia todo para parar a bateria com medo da. Falar em homem brabo, diz que também seu
0: Oscar, marido da Dona Ivone, também tinha ciúme do samba, Delzol. Como é que você dobrou seu Oscar para fazer ela gravar o primeiro Olimpê?
2: Eu me encontrava com ela, me lembro, várias vezes, atrás da Candelária, ainda na época do, é, do desfile da Presidente Vargas. E dizia, Dona Ivone, eu já tenho autorização para a senhora no estúdio. E ela, não, meus zoom e tal. No início, eu pensava que era a ligação dela com o um hospital lá no engenho dela, né, a doutora Nise. Eu cheguei para falar para ela, eu pago uma enfermeira para ficar no seu horário, para me levá-la para o estúdio. Não, não sei o quê, blá, Aí depois, quando eu falei, não, você tem que ir lá em casa, almoçar comigo, jantar comigo... É, falar sobre o meu trabalho, meu samba, mas não pode dizer que você está querendo me levar para a carreira física. que o Oscar, o marido, e aquele o Oscar era tipo mestre fureiro, mestre fureiro tinha quase dois metros de altura, estivador, é. forte, estivador, né? e ela disse, um dia eu acho que ele vai me dar o um sinal verde. Aí até que um dia que ela me disse que, olha, eu acho que ele me deu o um sinal verde. <risos> Falei, então vou para o estúdio imediatamente. Então foi quando a gente gravou é, o, Thier, né? E, e aí, o Thier né? e aí o Tiet aconteceu, e aí o Gilton Miranda me autorizou a continuar com a carreira dela. Foi quando a gente fez o primeiro LP dela. Eu acho que eu fiz uns três.
0: Pretinho, esse primeiro disco solo de Ivone Lara, Samba Minha Verdade, Samba Minha Raiz. É, é, você ouve até hoje o que, que tem de tão precioso nesse primeiro disco?
1: Bial, esse disco, ele tem a minha idade, né? Só a diferença é que ele já nasceu cantando e eu um bebê. Então, eu tive que correr muito atrás desse disco. Mas é um disco que ele está ele, ele presente nas rodas de samba. Eu aprendi esse disco na rua. Tipo, é, é minha, verdade, minha Verdade. Eu toquei muito tempo com o Delcio Carvalho, parceiro de Dona Ivone, na Lapa. E o Delcio sempre cantava. É, Prazer da Serrinha. Eu fui o primeiro moleque ali do Morro a tocar Cavaquinho. Já tocava percussão, migrei para o cavaquinho. Um samba que eu tive que cantar desde cedo. E cantaram muito para mim. Então, eu fui aprendendo esse samba tudo na rua. E são sambas que, de falar, a gente fica arrepiado assim, de lembrar.
0: E tem aquela foto na capa histórica, né, Adelson? A, a foto na capa de, de Dona Ivone tocando o cavaquinho numa roda de samba no quintal de Manasséia, Não foi isso? Na Portela?
2: É, Bial, o... um detalhe. Quando a gente foi fazer esse disco... Ela não queria que o nome fosse Dona Ivone, Acho que alguém acendeu para a vida da idade feminina dela e nem queria aparecer na capa do disco tocando cavaquinho. Entendeu? Aí, mas como ela tinha que mostrar a música para os músicos, o maestro Gaia, que era o diretor musical da gravadora, ela tinha vários maestros na área, o maestro Orlando Silveira, né? assim, do trombone, e ela tinha que mostrar a harmonia básica dela para eles depois desenvolver a lei, né? E eu pedi para o fotógrafo, fotografando ela, se ela perceber e, bom, tocamos o disco. Bom, aí quando a gente terminou o trabalho de estúdio, mixagem e tal, aí preparei a foto da capa, né? escolhi uma foto boa e, e mandei para o Bilton Miranda, que tinha que ter aprovação do Bilton, o diretor, que o Milton mandou para São Paulo. Na época, era fabricada em São Paulo. E, naquele tempo, quando o disco saía, a Laíde Araújo, que era diretora de divulgação, grande diretora, por sinal, ela mandava primeiro para, 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 para o jornalista pessoal de rádio, produção de televisão. O artista era o último a receber o disco em casa, às vezes um mês depois. E ela mandou o caderno B do JB, com a matéria do Sérgio Cabral, pai, dizendo, essa maravilhosa Dona Ivone Lara, esse cavaquinho sensacional. E ela deu, e aí nunca mais me... <risos> né? Não deu mais bola para isso. E realmente ficou a Dona Ivone, E aí ela passou por <risos> esse cavaquinho dela, onde quer é que ela ia.
0: Deixa eu mostrar uma coisa para você, Deus. A gente descobriu no acervo do Arquivo Nacional... Uma entrevista de Dona Ivone, um ano antes, em 77, um ano antes do, do disco ser lançado, ela fala de você, Adeuson, e da expectativa do primeiro disco solo. Olha que linda essa mulher.
3: Bom, eu estou sabendo pela Deuson Alves que este ano eu vou fazer um LP pela Odeon. E estou aguardando, assim que meu produtor possa, né, nós selecionarmos músicas. E quando é que o oh Deusão vai soltar esse disco, final? Bom, isso aí também tá dependendo um pouquinho dele, porque ele também tá um pouco atrapalhado, viu? É o Já disse para mim que dentro deste mês, de qualquer maneira, nós temos apenas, ao menos, selecionarmos as músicas. Para esse ano, fora esse LP, o que mais que a senhora pretende fazer? Quais são os planos, Dona Ivone? Bom, para esse ano, eu não tenho plano nenhum a não ser trabalhar muito esse LP.
1: Que mulher linda,
0: cara. Que, mulher, que linda. mulher linda, como se expressava bem, né? A escolha de palavras, é claro. e falava muito bonito, né? Pretinho, o centenário dela, que é a Nossa Senhora do Samba, está sendo celebrado com o lançamento do o Baú da Dona Ivone. Explica que projeto é esse: é um CD de canções inéditas dela, Pretinho?
1: canções garimpadas, assim, tipo naquele baúzão. Eu participei, Maria Rita, Gilberto Gildo, do Nobre, Xande de Pilares, Dandara, Mariana, uma turma cantando nesse baú de Dona Ivone. Quem não quer chegar perto desse baú de Dona Ivone, né, Pedro?
0: Agora eu quero mostrar é, é, um, um show de 79, do 1 de maio, no Rio Centro, esse show dois anos antes do Trágico, 1 de maio do Rio Centro, quando Dona Ivone também estava, quando houve aquela explosão no colo do, do, do militar lá no, no Puma, na né? explosão terrorista. Mas aqui não, aqui a gente está falando de um momento em que o reconhecimento à Ivone Lara é, é, se multiplica com sonho meu.
2: Deixa eu Hoje... Não, eu acho que o sonho meu foi a primeira vez que a Betânia entrou em Madureira. A Betânia, a ligação dela era mais com o irmão, com o Gil. Né? Era um pouco mais sofisticada. Com o Sonho Meu, explodiu. Eu acho que foi o primeiro lugar, vindo de disco, na época, que ela mesma atingiu a Betânia. O, o Pretinho, Sonho Meu,
0: é mais um clássico dela com Delsio Délcio Carvalho, que é o grande parceiro dela. Né? Entre as canções, os clássicos de, de, de Dona Ivone, você tem um que mais... Marcou a sua vida? Marca você?
1: Cara, eu tenho, tenho, tenho. É difícil pra mim, isso é muito difícil, porque eu, eu, eu gosto de tudo, mas eu, eu... Uma vez eu fiz um, tra... um trato comigo mesmo que qualquer samba que eu fizesse, qualquer show, eu teria que começar com alguém me avisou. Sempre comecei com esse samba, porque eu já, já chego explicando, eu vim de lá pequenininho, embora esse samba foi feito pra Betânia, que era uma coisa da Bahia, eu, eu pego esse samba pra Serrinha. Eu vim de lá pequenininho, pensando na Serrinha. Então, todo show começa com esse samba. Um dia, eu fiz uma temporada no Teatro Rival, no Rio de Janeiro, temporada de um ano e meio, toda sexta-feira. Toda sexta-feira, abria a cortina, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. E aí, um dia, eu falei assim, ah, hoje eu vou fazer diferente. Pô, tô cantando esse samba já há um ano. Aí, Bial, falei com a banda, ó, oh, não tinha roteiro na hora, ó, oh, ré maior, vou cantar outro samba. Bial, quando eu comecei com outro samba, que a cortina abriu, não tinha ninguém no rival. Não tinha nem ninguém. O teatro vazio, aquela coisa assim. Aí falaram, ah, tá chovendo muito lá fora, a cidade parou. Ninguém. Eu falei assim, nunca mais eu faço isso. Agora, uma coisa
0: extraordinária de, de Ivone era, como você disse mais cedo, a Deus, uma capacidade dela fazer melodia, né? Era algo que aflorava dela é. com uma naturalidade. Uhum. Vamos ver agora uma entrevista que Marília Gabriela fez com ela em 76, e Marília pergunta para ela: "Como é que ela faz trabalhando como enfermeira, como é que ela faz para compor?". Vamos ver a resposta dela.
2: Levava o cavaquinho aqui do trabalho. <risos> A Clara compõe desde muito garota, e talvez tenha sido a primeira sambista a ser respeitada pelos compositores tradicionais.
3: Você compõe com frequência? Não dá não, viu, Marília? Não dá de jeito nenhum, porque eu trabalho fora. Eu trabalho no hospital, lá no engenho de dentro, de maneiras que não dá. Mas muitas das vezes, quando eu regresso ou quando vou, me surge viu? uma musicazinha, eu vou cantarolando, para não esquecer, quando volto, boto no gravador e espero meu parceiro, Delcio Carvalho. Aí ele chega, escreve que é uma beleza.
0: Ai, ai, ai. Vem cá, vocês dois, em que lugar da música brasileira, do panteão, panteão da música brasileira, vocês põem Ivone? Ela tá ali, ombro a ombro, com cartola, com Nelson Cavaquinho, candê.
1: O que vocês acham? Ivone, para mim... Para mim, Pedro, se assim, vão comparar carro de Fórmula 1, aquele esporte bem caro, bem chique, que todo mundo corre para caramba, mas na hora que você vai conferir a volta, um sujeito tem ali milésimo de segundo, é que ele faz ele ganhar. Para mim, Dona Ivone está tá todo mundo perto, mas ela tem aquele, aquele, aquele milésimo de segundo ali na frente que no final ela leva. Eu, eu sou muito fã de Don e, assim, é, é a minha maior referência musical. Dona Ivone nasceu no 57 da Rua Astolfo Dutra, eu nasci no, no 93. Então, é, é assim, é muito perto. Toda vez que eu passava naquele, naquele portão, aquele lugar é minha referência. Assim, era o ponto turístico na Serrinha. Eu passava ali, minha tia, Dona Ivone Lara, morou aqui. Eu passava com meu avô, foi tocador de jogo, foi para conhecer o Dona Ivone. Dona Ivone. Lara morava aqui. Então, eu cresci com esse Dona Ivone. Sabe, para mim, Dona Ivone Lara é uma coisa é muito grande. Como diz Caetano, Dona Ivone Lara é a coisa mais linda do Brasil. cara. É isso que eu acho que Dona Ivone é. Agora vou lembrar uma frustração dela, que é o seguinte, com tanto sucesso
0: que ela estava fazendo, ela só não desfilou de Baiana no Império Serrano em 1982, o ano do grande campeonato Bumbum-Paticumbu para o Gorondom. Olha ela explicando para a Glória Maria por que, que ela não ia desfilar.
3: Uma das grandes damas do samba brasileiro, Dona Ivone Lara, há 35 anos de destaque da Império Serrano, está deixando hoje o Brasil para se apresentar no Carnaval de Chicago, nos Estados Unidos. Dona Ivone Lara, de 60 anos, desfila na Ala das Baianas da Império Serrano desde a fundação da escola. Tradição no samba brasileiro, ela é a única mulher que compôs um samba-enredo cantado na avenida por uma escola do primeiro grupo, a Império Serrano. E foi destilando na avenida pela Império Serrano, que com sua alegria e animação, ela chamou a atenção de empresários estrangeiros que a convidaram para se apresentar no carnaval americano. Mas eu achei que aquilo fosse só euforia, sabe? Foi coisa de, coisa, como é coisa de carnaval. E, para surpresa minha, me veio a carta agora me convidando, com passagem, tudo direitinho, e eu não titubeei. Aceitei. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Depois eu pensei um pouco, fiquei triste, sabe? Porque logo esse ano, que o Império vem tão bem, né? Graças a Deus, eu vou fazer tudo para me distrair, para não me lembrar de jeito nenhum do Brasil e principalmente do Império passando na Marquês de Sapucaí.
0: Ô oh, castigo! Último, ah, último logo, campeonato do Império,
1: 1982. Logo nesse, logo nesse, Dona Ivone. Poxa, mas o Império é do ano que homenageou. No ano que o Império homenageou a Dona Ivone, que foi em 2012, foi, assim, acho que um dos últimos carnavais do Império mais bonito. O Império não ganhou, merecia ganhar esse ano. Ela não ganhou lá no, no, no 82, mas ela ganhou. Esse, ela, ela foi homenageada no Império foi um dos melhores desfiles do Império nos últimos anos.
0: Olha só, vou uma, uma surpresa pra você, ó, Pretinho, você tem uma parceria com o Ivone Lara. Agora você me explica
1: como é que você fez essa parceria e mostra pra gente qual é a história. Cara, a Dona Ivone era tão generosa que até isso ela deixou pra gente. Era é tão generosa que, assim, o centenário é dela, e aí fica aí esse baú lançando agora pra gente, hoje, tá, em todas as plataformas digitais. Então, ela, ela, até agora, ela tá deixando os presentes pra gente. E essa, essa parceria... É, a gente foi gravar o Samba Book, da Dona Ivone Lara. Fui gravar, tava um jongo da Serrinha tal. Fui tocar o sonho meu fui tocar um jongo. Tava com o um cavaquinho, ferindo dois acordes aqui, pre, 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 passando aquela coisa de esperando, músico com instrumento na mão esperando, não dá certo, começa a tocar. E aí estou tocando aqui dois acordes. Tiaguinho da Serrinha tocando tambor. E aí ela estava sentadinha do lado. Daqui a pouco ela começa Quando a gente ouviu, falei Tiaguinho grava, grava Tiaguinho. Porque eu estava no cavaquinho, não podia parar. Tiaguinho largou o tambor, pegou e gravou. E a gente foi tocando. Aí uma hora ela parou. Aí a gente já puxou Tiaguinho, puxou a melodia que ela tinha cantado. Ela lembrou e voltou e voltou e foi emendando no, no improviso. E a gente gravou. Dona Ivone Lara, Pretinho da Serria e Tiaguinho da Serria. Essa é a parceria.
0: Adeus, você lembra qual foi seu último encontro, como foi seu último encontro com Dona Ivone?
2: Foi exatamente quando ela mandou me chamar para almoçar com ela, lá em Oswaldo Cruz, onde estava morando a família do, do filho, né? o Tenente Lara. Ela já estava já bem idosa, né? pouco depois, eu acho que três ou quatro meses depois, ela partiu. E aí, no sepultamento dela, no, no, no cemitério, de uma. Quando empurraram o caixão né, para a gaveta, que rebocaram, alguns começaram a lamentar. Eu falei, rapaz, oh, não lamentar coisa nenhuma. Dona Ivone está sendo esperada pelo Império Serrano do Mundo Espiritual. Está tendo desfile de escola de samba do lado de lá. O ah, é.
0: problema fica com a gente de fazer uma vida à altura De tudo que ela nos deu com a vida dela Essa que é a, Esse que é o desafio Vem cá, eu soube que, que você, Pretinho Durante agora, o ano passado, já durante a pandemia Teve uma manifestação misteriosa aí Que você interpretou como um gesto
1: de Dona Ivone
0: eu não acredito
1: nessas coisas do além, não. O que aconteceu? Biel, eu vou te falar que até hoje eu me pergunto, mas eu também. Minha namorada que tava comigo esse dia falou: cara, deixa isso pra lá, aceita. Eu tava em casa e aí a gente. Nesse início de pandemia, a gente começou a... todo mundo gravando vídeo, tocando música, mandando um pro outro pra fazer aqueles... aquelas colagens. Eu falei: ah, vou fazer o um Dono Ivone Lara. Aí comecei a fazer um sonho meu. Gravei uma base de cavaquinho, gravei um tamborim. E comecei a gravar e mandei pro Tiaguinho, foi o primeiro que eu mandei, ia mandar para Milton de Holanda, liguei para umas pessoas, acabou que... Falei, cara, vou ter que editar isso tudo. Não fiz, fiz a base, e não fiz mais nada, guardei essa base, ficou no meu telefone. E aí, um dia, eu volto pro Rio, tinha feito isso em São Paulo, volto para o Rio, e aí cheguei em casa, dando aquela faxina, acabou de pandemia, tudo com a gente mesmo, dando aquela faxina, e aí essa caixinha de som que tá aqui atrás de mim, que tem a foto do Olivone Lara lá na frente, essa joia rara, essa preciosidade, essa caixinha aqui ligada, começa a tocar essa gravação. Aí eu... parou, parou eu, parou minha namorada, assim a gente parou, o que tá acontecendo? Aí eu falei, mas calma aí, só tem no meu telefone. Peguei meu telefone, o bluetooth que manda sinal pra caixa tava desligado, então não tem possibilidade da caixa tocar, Essa caixa, ela só transmite som, não toca nada. E aquilo ficou tocando e a gente ficou procurando o telefone dela, que não tinha, mas a gente foi conferir, o meu bluetooth desligado, o telefone dela não tinha, a televisão não tinha lugar nenhum, Bial. E a música tocou até o final. E a gente ficou meio que se olhando assim, tipo, isso. Até hoje eu não, eu não sei, não sei. Foi Dona Ivone Lara, eu acho que... Ou me dando um pro chão, vai terminar ou não vai terminar isso aí, meu filho? <risos> que lindo, que lindo. Olha, pô, é o seguinte, foram chamar ela,
0: ela tá aí, o que é que há? É? Tá aí, cara, exatamente. <risos> obrigado, Pretinho, é isso. Muito obrigado, Pretinho, obrigado, Adeuson. Obrigado aí pela paciência nessa gravação que todos nós... Temos que ter, mas valeu, porque por Dona Ivone, o que, que a gente não faz? Adeus, um grande abraço, hein? Muito obrigado. Obrigado,
2: Pretinho. Obrigado, Lial. E mais uma vez, o um agradecimento por você está colocando o samba autêntico da raiz mais, mais profunda no ar. Mas olha, tudo, tudo
0: se justifica plenamente por Dona Ivone Lara, que a gente conclui ouvindo ela cantar.